Ei pessoal, tudo bem? Olha só, eu vim aqui para falar que o Desce Pro Play é mantido de forma independente. E você pode ajudar a gente a descer para o nosso playground, continuar aqui com o nosso trabalho, contribuindo mensalmente com 1, 5 ou 20 reais. E é muito facinho. Basta abrir lá o aplicativo do PicPay e buscar por DPP Cash. Vai lá no PicPay, ajuda a gente, beleza? Para a gente continuar fazendo o DPP Cash. Valeu pessoal! Vamos começar. E você está ouvindo mais um Desce Pro Play. Eu sou o Pedro Villanova. E eu sou o Thiago Vaz. Cara, Thiago, outro dia eu li no Instagram o seguinte. Dançar é a expressão da minha alma com a minha ancestralidade. Meu grito de vida em passos do corpo. Bonito, né, cara? Vocês já foram a um balé, a um espetáculo de dança? Ao espetáculo clássico, moderno. Cara, não é incrível como o corpo pode se expressar tanto sem dizer uma única palavra? Além da profissão, a dança está presente desde sempre naquele momento de frio na barriga em que convidamos alguém para tirar para dançar ou quando estamos com volume alto, sozinhos em casa, dançando como se não houvesse amanhã. Pelados, talvez. Por que não? A psicoterapia, em uma das suas explicações, nada mais é do que a cura pela fala. Mas hoje a gente está recebendo aqui a psicóloga doutora Nay Nunes para nos contar que também existe cura pela dança e pela expressão corporal. Lembrando que esse é mais um episódio cheio de amor, carinho, em que a gente está querendo expor e dar espaço para o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, doutora Nay prazer ter você aqui. Oi, gente. Obrigada pelo convite de falarmos de um assunto muito pertinente, mas infelizmente pouco abordado, né? Espero que seja proveitoso. É, tenho certeza que será. Muito, muito, muito. E eu, que, eu, quer perguntar, Pedro? Pode perguntar. É, eu, eu ia pedir, assim, é, a gente vai falar sobre coisas tão legais, coisas que eu não domino, né? Que são saúde mental, <risos> dança. dança. É, eu não sei o que eu domino menos. Mas, eu sei dançar forró. É, eu, eu piso no pé. É, eu sou péssimo. Eu sei dançar forró como ninguém. E, é, talvez seja isso. Eu, tenha, eu preciso começar a terapia pela dança. Mas, Nay, conta um pouco Sim. pra gente aí do seu trabalho. Você, você trabalha com, com psicoterapia, com dança, com as duas coisas juntos. Quem é a doutora Nay? Exatamente, deixa a gente como saber. Como é que nasce a doutora Nay? Beleza. É, eu sou psicóloga, eu sou bailarina profissional e professora de danças orientais. Já trabalho com dança aí há uns 10 anos. E, recentemente, eu elaborei um projeto de dança-terapia, né? Onde eu trabalho com corpos, movimentos, né? Para trabalhar autoconhecimento, expressão, trabalhar também com conflitos intrapsíquicos, né? E esse trabalho eu carinhosamente chamei de Dançando com a Vida. E eu venho percebendo muito, muitos benefícios né, nesse trabalho. E eu tento aplicar também a dança na, na terapia, né, com, os meus, com, com os meus pacientes. E é isso. Não sei não. É. Não sei não. o que eu vou falar. Não, calma, calma, fica tranquilo, vai... fica tranquilo. Você que, falou a gente que... Vai, a gente vai te conduzir. Obrigada. É. 
O seu projeto de dança-terapia acontece aonde? É tipo, é numa academia? É num consultório? Quem é que pode participar? Idade? Como é que funciona? Explica. É, como, é que é um, como é que é uma sessão dessa, assim? Eu, de eu dança-terapia. Ah, a gente começa a dançar. Como é que funciona? Ah, então. É, o meu projeto, ele consiste. Ele, eu não chamo nem de aula, não me chamo nem de professora nessa situação, eu me chamo como facilitadora. É, eu aplico esse projeto em escolas de dança, né? E. Qualquer pessoa pode participar. Né? Ela não tem, não tem delimitação de idade, de gênero, enfim, de nada. É, ela acontece de 15 em 15 dias. Né? Eu tento fazer esse trabalho mais correlacional assim, com, com, a, com as minhas alunas. E na, na, na parte da, da clínica, né? é algo assim que eu não imponho para os meus pacientes. Por exemplo, eu não, não digo, olha, eu trabalho o corpo aqui. Eu acho que... Eu deixo eles apresentarem isso. Por exemplo, eu atendo uma paciente já há uns três meses que semana passada ela comentou que gostaria de trabalhar o corpo, mas não sabia como, porque ela gostava de dançar. E como ela apresenta um quadro de transtorno de ansiedade e de depressão, ela viu que na música e na dança isso ajudava ela de alguma forma, mas ela não sabia como. E aí ela me trouxe isso para o set terapêutico e, eu, e aí foi quando eu disse, olha, eu trabalho com dança também e se você está me trazendo que você se sente confortável para trabalhar o corpo nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de você lidar melhor com a sua ansiedade, então vamos nessa. E ela tem curtido pra caramba, assim, porque... Aí você convida ela pra ir pra... Não, eu, pra... eu faço trabalho de movimentação de corpo do... dentro do, da, terapia. da terapia. Isso. Dentro do, do consultório, Do consultório, assim. exatamente. Como, por exemplo, é, é, trabalhar a ansiedade com técnica de respiração, uhum. né? Ou trabalhar também traumas, alguns traumas através de toque do corpo, né? Ou a livre expressão também. Uma coisa que eu acho, que eu vejo que é muito pertinente... São aquelas pessoas que não têm muitas habilidades de se expressar verbalmente, né? Ou, enfim, porque teve um histórico, sei lá, de pais repressores, ou porque, enfim, vive num, num contingente que não consegue falar. E essas pessoas, quando elas são colocadas em situações que elas precisam dançar, se expressar, é aí onde elas mais falam, né? Eu trabalhei durante um ano atendendo mulheres vítimas de violência doméstica, né? No da 102 como psicóloga e também lá onde eu apliquei esse trabalho de corpo, né, de trabalho de dança. E foi aí que eu vi muita contribuição positiva para isso, né? Eram mulheres, enfim, tomadas com todo tipo de violência, tanto sexual, psicológica, matrimonial, enfim. E através do corpo foi que a gente foi trabalhando essas questões de autoconfiança, de empoderamento. A dança ela trabalha muito isso, né? É a autoconfiança, se empoderar, se conhecer. Que eu acho que a nossa cultura não traz muito isso, né? A gente se preocupa muito com outras coisas e muita gente não se conhece. E, sendo bailarino e professora de dança, eu recomendo a dança para esses fins. É, eu tenho... Eu lembrei de um colega de ensino médio, assim, primeiro ano, que ele era um cara ah, que, claramente, ele não conseguia se relacionar com as pessoas. E quando você estava falando sobre expressão corporal, geralmente quando a gente pensa em expressão corporal, a gente pensa no cara que consegue ser um apresentador de TV, desenvolto. Exatamente. Mas se, me corrija se estiver enganado, mas a pessoa ser retraída no seu, no seu espaço, 
as, as, as mãos fechadas ou o braço cruzado ou a, sei lá ela não se mexer também é a expressão corporal né isso e isso diz muito isso sobre diz muito uma pessoa. sobre a pessoa exatamente é, na, na em sala de aula de dança a gente vê alunos de todos os tipos né e é muito importante também a gente conhecer a história dessas pessoas né levando tipo por exemplo para a realidade da terapia Mulheres que sofrem ou que estão em relacionamentos abusivos, que sofrem algum tipo de violência emocional, física, psicológica, é, a gente pode perceber diferentes nuances de movimentações dessas mulheres. Né? São mulheres mais retraídas, são mulheres que, por exemplo, andam com a cabeça mais baixa. Não são mulheres que andam, por exemplo, com o, o tronco mais exposto, né? mais aberto para o mundo. O corpo ele fala, ele tem uma linguagem, né? E infelizmente na nossa cultura isso não é muito, não é dado muita atenção para isso, né? É claro que a fala ou verbal ele também tem essa, a sua contribuição, né? Mas quando a boca se cala o corpo fala, né? Nossa, que legal isso, que legal isso. E, e... ah, eu tenho muitas dúvidas. É porque assim, eu estou pensando assim, eu sou hum. eu sou muito burro para isso tudo. E talvez tenha um ouvinte que também seja. Como é, é... Não sei se é, é antiético, mas vamos lá. Como que funciona, assim? A, você, a pessoa se levanta, começa a se movimentar. Eu tenho muita, muita curiosidade você de saber como é que é. Você diz isso numa terapia? É, assim, dentro do consultório. Vamos supor, eu, cheguei, eu já sou seu paciente há, há X tempo. Uhum. Eu chego em um momento e falo, ah, eu queria experimentar realmente essa, essa, essa sua metodologia. Uhum. Como é que funciona? É, eu, eu começo a me expressar com uma dança, você coloca uma música, você tenta me ensinar alguma coisa. Como é que funciona assim? Seria mais ou menos assim, mas é, com, de uma forma mais conduzida, né? não é de uma forma jogada. Por exemplo, essa minha paciente em específico, que tem transtorno de ansiedade, e ela tem muito problema de autoconfiança. Ela tem, enfim, ela tem um histórico de relacionamentos abusivos. E a gente trata a ansiedade dela com o trabalho de respiração, né? Que é algo que a, a minha abordagem trabalha muito, né? A terapia cognitivo-comportamental. Você numa crise de ansiedade, você não tem muito o que fazer, né? Porque a ansiedade ela amplia todas as situações. Você às vezes não está nem numa situação de perigo, mas você está sentindo ansiedade. E se você faz uma técnica de respiração em que você se coloca para si, né? De você olhar para si, você já vai diminuindo o seu o seu batimento cardíaco, a sua respiração, enfim. Mas colocando em termos mais práticos, que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a, o abstrato, né? o, dentro da terapia. De colocar uma música, certo? E nisso eu peço para essa pessoa me contar uma história. Mas, por exemplo, quando essa pessoa tem dificuldade de falar, né? de verbalizar, de trazer algum problema, né? por exemplo. Algo muito traumático na história de vida dela em que eu consegui perceber que, que essa paciente ela não tem condições ou ela não tem repertório verbal para falar sobre isso. E aí a gente vai falar sobre, sobre isso de uma outra forma, né? Quando se você, movimentando. Quando você diz, eu coloco uma música para ela começar a se abrir, a falar e, e se movimentar, que, que música? É uma música clássica? É uma música popular? É uma música que tem a ver com o contexto? Isso, uma música que tem a ver com o contexto. Então, assim, tipo assim, é um, um Olhos nos Olhos lá do Chico Buarque, que é aquele coisa sofrimento, tipo, entendeu? É, eu acho que tudo tem que é? fazer sentido, desde a escolha da música até a escolha de algum exercício. Né? A gente também faz muito é, a condução dos movimentos 
é, de criação de história ou de você também trazer as, as artes visuais também, né? Eu gosto muito de trabalhar essa técnica de, de você contar uma história através do seu corpo, né? De você falar sobre alguma coisa através do seu corpo, né? E eu vejo que isso facilita muito depois dos meus pacientes ou das minhas alunas elas conseguirem se ver, verbalizar, né? E também trabalhar a dança como autoconfiança, como autoconhecimento. Você se conhecer, né? Você saber até onde o seu corpo pode ir, como você se movimenta. Isso também vai muito além, né? É, dessa forma. Eu, tenho, eu faço aula de canto. Legal. E eu sempre falo para as pessoas que a aula de canto te faz entender e conhecer musculaturas e saber usar musculaturas. Sou da sua garganta, que você não sabia que existia. Exatamente. E que hoje eu tenho total controle delas. Mas é porque ninguém nunca na escola Isso. me ensinou que eu tenho um musculozinho aqui que eu consigo levantar, que eu consigo abrir, que eu consigo fazer o ar passar. Que, que, enfim, é um negócio que eu fui aprender. E é, e é difícil, né? É difícil é, porque não é igual a mão que eu estou vendo. É um negócio que tá escondido. Uhum. Eu, eu já vi imagens disso por dentro e é assim... É, é sub... é, mesmo vendo as imagens, como são aquelas câmeras de endoscopia, uhum, assim, sim. ainda é um... são imagens estranhas. Eu não tenho exatamente é, noção do que é que está aqui dentro da minha garganta. Mas, nas minhas aulas, eu construí algo que eu entendo que é o que está aqui. Na minha cabeça tem um... uma coisa que eu criei dentro da minha garganta e que eu sei controlar hoje. Né? Então, é, é, eu estou falando isso por conta desse paralelo com entender o corpo. Eu, eu nunca fiz Sim. dança, mas eu imagino que se um dia eu parar para fazer uma aula de dança, tirando o forró, eu fiz o forró, tá aí o forró. Forró eu aprendi a trabalhar uma musculatura do quadril que eu jamais, jamais ia conseguir é, fazer <risos> sem uma aula de é, dança. Você pode e as pessoas, pra gente aqui? As pessoas... Eu fiquei curiosa também. Como vou, você... vou mostrar aqui meu quadril rebolando. Peraí, por favor. <risos> Já ligaram e os celulares. Exatamente, que aí vai pro Instagram do DPP. Puta, por que, que eu falei do quadril? É... Mas enfim, o My fato é, dançar deve te proporcionar conhecer musculaturas e coisas do seu corpo que você não sabe que existe. A gente tem uma vastidão aqui de... É um processo de autoconhecimento, né? E Profundo, que... né? Pelo qual, tanto... Falo como paciente, de novo, como paciente em tratamento de depressão. A depressão já é um momento de autoconhecimento. Assim. Eu escrevi um texto que fala que a depressão colocou os meus dois pés no chão. É um negócio que te coloca e fala, agora você vai pensar na sua vida, realmente. Assim. Você vai se internalizar. E a dança talvez seja um pouco disso, só que a dança é uma forma de você... Para um leigo, de você externalizar alguma coisa que é você e também dançar para si, porque você está fazendo para fora. São movimentos que você está fazendo. Sim. É, você tocou num, num um assunto interessante, porque a maioria das minhas alunas... Eu falo alunas porque são as que me procuram. né Dentro da minha, da minha estética de dança, poucos homens participam. Mas a maioria das minhas alunas, elas vêm com transtorno de depressão e de ansiedade. É unânime. É a divisão. De um lado, transtorno de depressão. Do outro, transtorno de ansiedade. E é muito bonito você ver como essas pessoas elas vão se curando através da dança. né? Porque é algo que, até hoje, tem um estigma de falar sobre depressão. Ah, é frescura. Ah, para de bobagem. É falta do que fazer. Falta de Deus. É falta de Deus, né? seja lá o que for. É falta de alguma coisa. 
E, e você ter um instrumento na qual você pode se expressar sem julgamento, onde você pode ser o que você quiser ser. Eu acho que a dança é muito isso, é essa vazão né, da, de você ser o que você quiser ser. Sem julgamento, sem superego, sem, sem moral, sem ética, enfim. É uma livre expressão. Né? E se a gente também pensar a dança associado, por exemplo, às somatizações. Né? Você falou da depressão. É, tem um estudo é, na, na Universidade de Stanford que, enfim, um psiquiatra, ele pegou 3.136 pacientes com transtorno de depressão e outros que não apresentavam transtorno de depressão. E, enfim, após muito, muito tempo, meses, com esses pacientes, ele percebeu que 73% das pessoas que queixavam-se de dor crônica eram pessoas que tinham depressão. E 43% não sentiam nenhum tipo de dor crônica, né, corporalmente falando, e não tinham depressão. Então, se a gente pegar a somatização, que hoje em dia está muito discutido, mas ainda também tem esses estigmas, porque lidar com o corpo é algo que enfim, foi se esquivando, a gente não fala muito do corpo, né? a gente não fala muito de corporeidade. E pegar a dança como uma forma também de você tratar somatizações. Por exemplo, você pegar uma, do, uma doença somática que não tem um, um fim orgânico. Você, não cons, você vai em vários médicos e você não consegue. Por exemplo, a ansiedade. Né? O paciente que, que diz que tem ansiedade, que se, se encontra nesse quadro, ele fala que, olha, eu sinto taquicardia, eu sinto sudorese, eu sinto, enfim, desconforto abdominal, eu sinto que eu vou morrer. Mas, se você pegar um exame, ele não tem absolutamente nada. E aí? Né? Como tratar esse paciente? Sendo que, hoje em dia, a gente precisa ver as coisas para acreditar. Né? A gente é muito nisso. Né? A gente precisa ver, a gente precisa tocar. Mas e a fala desse paciente? Eu estou sentindo que eu vou morrer. Eu estou num, sei lá, num, né? também tem muito isso, o, trans, o transtorno de pânico. Né? Então, assim, a dança também aliada às somatizações, ela também é muito válida. Né? E... A, a maioria dos meus pacientes que têm depressão, eles procuram a dança, ou a arte em si, música, enfim, teatro, para se curar. Que legal. Teve, é, teve uma época que eu estava fazendo sessão de terapia, e inclusive com uma pessoa chamada Daniel Portela. Já ouviu ah, falar? já ouvi falar. É, já passou por aqui algumas vezes. Eu não, não gosto muito. <risos> e, e quando eu fiz um break com o Daniel... É, Calma, break, uma pausa ou você dançou break com ele? Eu também, eu também fiquei muito nessa dúvida. É, exatamente. Eu dancei o você break. Você falou que quadrinhos? É, exatamente. Agora eu falando que fez um Não, break. Quando eu fiz é. uma pausa com o Daniel. Ah, ah, a gente fez uma pausa. Teve uma vez que a gente fez uma pausa. E aí eu peguei e falei assim: eu não quero é, gastar o dinheiro que eu gastava com a terapia com bobagem. E quero que ele vá, esse dinheiro seja investido em alguma coisa que não deixe de ser uma terapia. Foi aí que eu fui estudar canto. E eu, no primeiro dia de aula de canto, eu virei para o meu professor e falei assim, eu estou aqui porque eu saí do psicólogo. <risos> então, eu estou aqui por um momento terapêutico. Eu falei para ele, não estou aqui porque eu quero ser cantor, porque eu não vou ser cantor, não, não vou fazer teatro musical, porque meu professor é um professor de belting, né? que é um, uma técnica de canto é, musical. Não, não vou ser, é puro hobby. Eu estou aqui por puro hobby. E isso foi muito bom porque ele me trata de forma diferente em sala de aula. Não como, uma, não como café com leite. Uhum. 
Não. Mas ele entende que ele não precisa exigir de mim o rigor técnico de alguém que está estrelando o fantasma, de, o fantasma da ópera na Broadway, entendeu? Então, é, ir para as aulas de, de música, para mim, é assim... É, é uma terapia. É uma terapia. Eu me sinto completamente bem. E a melhor parte disso tudo é que meu terapeuta... Eu mudei para São Paulo. Meu professor de música mudou para São Paulo. E o meu terapeuta de São Paulo aceita plano. <risos> o Dani não aceita, viu, Dani? E, e aí eu consigo fazer as duas coisas. <risos> Entendeu? Dançar e, e... Dançar não, cantar e, cantar. e Mas fazer você terapia. Mas você tem o movimento do e corpinho. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. É, já que você está me dizendo né, que você faz aula de canto e também de dança. Dança você não, continua. não dança não, não faço dança. Não, faz canto Mas, e terapia. Eu faço as duas coisas não, terapia ah, e... Ah, o seu forró e, do quadril. É, o forró. Ah, o forró não. O forró eu fiz... <risos> eu fiz quando eu não ah, tinha... Ah, foi algo contínuo. For... Foi algo contínuo, é, né? É, foi, foi um... Eu fui fazer forró, porque meus amigos todos estavam fazendo forró no, na, na época que eu estava na universidade. E aí eu fui com eles, eles me chamaram para uma turma queria lá. Queria pegar a gente, fui... né? Queria falar aqui no... É, queria Pedro, pegar o que, gente. que eu tenho para fazer num forró? Me explica. Ué, dançar e pegar. Quem? <risos> não tem gays no forró? Pedro, não segue, Pedro. Não? Pedro, eu nunca fui no forró. agora dançar comigo aqui? Só se, você só tá querendo eu, me pegar? É, é técnica, assim. Eu sou meio, meio burro, assim. Se você me pedir para fazer a mulher, o, ser ah, conduzido, eu não entendi. vou saber ser conduzido. Entendi, faz sentido. Eu só consigo conduzir porque foi faz assim que você vê como eu tenho eu aprendi. Você vê como eu tenho um patriarcado da dança. Né? <risos> e tem, isso aí tem uma ligação com outro, outro ponto, né? Que há pouco... Há Bem pouco tempo eu estava eu tava conversando com uma amiga minha, que é psicóloga também, a Samita Vaz. E ela estava me falando de um material que ela tinha acabado de voltar de um congresso e que estava falando justamente sobre o machismo. Só que o machismo na ótica de atrapalhar os homens. E ela, ela falava que os homens, é, de acordo com o texto que ela tinha visto lá, uhum. que os homens demoravam é, até 10 anos mais do que as mulheres. 10 anos, uma porra de uma década, para... É, descobrir ou para procurar ajuda para depressão, para transtornos de ansiedade. Sim. E aí você fala até que mais mulheres te procuram para essa sua abordagem e tal. É, é meio louco isso, né? Você me faz uma pergunta. Sim, eu queria te perguntar se você pode me, nos falar diferenças de você antes das suas aulas de canto e depois, assim, a nível ah. emocional mesmo, comportamental. Absur... Como você se sente antes e depois? É... Essa história que você falou da autoestima uhum. é assim, é absurdo. Primeiro porque eu conquistei uma coisa que é minha. Eu sempre gostei de cantar, eu não sou uma pessoa desafinada. É, eu tinha banda na escola, né? a gente ganhou a competição de jazz da escola. E aí... É, mas tudo na, no, no básico, assim. No, no, ah, você sei abrir a boca aqui e cantar alguma coisa. Quando eu fui para as aulas... Isso que eu estou contando para vocês, de ter conquistado saber coisas novas do meu corpo e saber como alcançar notas mais altas ou como, é, enfim, é, cuidar da minha voz para quando eu cantar eu não machucar ela, machucá-la. E tem, e sobre sua pergunta, é, eu comecei a fazer aula em Brasília, eu me mudei para São Paulo, depois de uns meses, por um acaso, meu professor se mudou para São Paulo e ele achava que eu estava muito bem em São Paulo, quando eu voltei a cantar com ele. E ele falou para mim o seguinte, eu estou te vendo é, bem 
na sua voz. Pela sua voz, eu sei que você está vivendo um grande momento. Então, ele sabia, ele conseguia perceber o Tiago cantando em Brasília o Tiago cantando em São Paulo, pessoas completamente diferentes. Né? Então, é, é tudo muito, muito doido isso. Isso é muito bonito. Eu acho muito bonito isso, isso acontecer. Que massa isso. Você, você falou que é bailarina, mas isso. bailarina é um termo muito genérico, né? Eu sou bailarina de danças orientais. Ou uh. conhecido como dança do ventre. Aí, ah, ainda bem que você explicou, porque eu ia perguntar o que, que eram danças orientais. É, porque esse termo, dança do ventre, ele é ocidentalizado, né? Se a gente pegar da tradução do árabe mesmo, é dança do leste ou dança oriental. E as danças orientais, é, elas... Tem diferença entre a dança oriental e a dança ocidental na questão do tratamento ou não? Se tratando do quesito que, as, que a, minha, a dança oriental né, é, ela, ela é mais puxada para as danças tribais, são danças é, de cunho ritualísticos. Né? E isso trabalha muito a força feminina, o empoderamento da mulher. Né? Não que as, os outros tipos de dança não trabalhem também, né? o empoderamento, a, auto, a autoconfiança. Mas, dando um depoimento de como uma pessoa que é praticante dessa dança há muitos anos, eu vejo... Um, eu vejo assim um, um ganho gigantesco com mulheres que antes e depois de dançar né de praticar são mulheres que como por exemplo nessa época que eu trabalhei atendendo essas mulheres vítimas de violência doméstica eu ensinava dança oriental para elas dança do ventre né e eram mulheres que chegavam lá é, totalmente enfim desorientadas desacreditadas tem um caso específico que eu gosto muito de mencionar quando eu falo sobre esse assunto era de uma mulher que ela não falava. Ela não, não tinha nenhum problema orgânico. Ela não falava, ela não se colocava no mundo. Né? Por quê? Porque o marido, enfim, castrava ela dessa forma. Né? Então, era uma mulher que não tinha autoestima em nada. Ela não se arrumava, ela não, não pintava as unhas, não se maquiava, enfim, nada. Mas ela estava em todas as aulas. Só que ela não gostava de praticar. Aí eu deixava isso muito livre pratica quem quiser. Ela só assistia, mas ela sempre estava lá. E eu achei esse dado muito interessante. Beleza, deixei. E no último dia de atuação que eu tinha, é, já estava para sair, eu quis fazer uma, uma festa. Né? Eu queria colo colocar todas para dançar. E aí eu fui, fiz uma roda e tal, e puxei todas as, as, as meninas. Né? E essa moça em específico, que nunca abriu a boca, ela nunca participou da aula, ela levantou e começou a dançar. E todo mundo parou para assistir. Porque ela era sempre a quietinha, ela era sempre aquela que sentava no fundo, que não falava. né? E ela dançou. E eu sei que ela contou a história dela. E ela não precisou falar uma palavra para eu entender o que ela estava querendo me dizer. Então, assim, essa é a parte terapêutica da dança. Ela provavelmente não tem recursos o suficientes para verbalizar. Às vezes, aquilo não faz parte da realidade dela. Às vezes, ela é tão... Ela é tão deixada de lado essa parte, né? Que ela não tem como falar. E ela conseguiu através da dança, né? Então, assim, essa é a parte terapêutica da dança. De você trazer os seus conflitos internos à tona, né? É de você, por exemplo, estar tá num estado depressivo, você colocar tudo para fora de uma forma que faça sentido para você e que não precise fazer sentido para o outro, né? Mas que faça sentido para você. Eu acho que essa é a parte mais bonita da arte em si, não só a dança. A, 
a cura pela fala é uma frase é, que é ponto pacífico né? no mundo inteiro. É, qual é a realidade hoje no mundo sobre a cura pela dança? O quanto isso existe? O quanto, por exemplo, você está me contando o que você faz. Tem outras pessoas aqui em Brasília, em São Paulo, Rio, é, é, o número é grande, é pouco, fora do Brasil... Olha, hoje em dia a gente tem muitos terapeutas que trabalham com essa vertente da dança, né? Se você pegar a bioenergética, a biodança, a dança-terapia, elas são vertentes terapêuticas que trabalham com o corpo, né? E a gente também tem teóricos também que trabalham muito com isso, né? Por exemplo, o William Reich, discípulo de Freud, né? Da psicanálise, só que em um certo momento ele se, se distanciou um pouco e foi fazer a, a, a sua abordagem, né? Que a a bioenergética, e que para ele, por exemplo, é, ele acredita que as nossas tensões musculares elas são frutos de uma resistência psíquica, do emocional. Né? Que a gente sente no corpo aquilo que a gente está sentindo no nosso subjetivo. Né? Então, é a gente entender o corpo como um, de, um, um depósito daquilo que a gente não consegue mais segurar. Né? Como, por exemplo, a fibromialgia. O que é a fibromialgia? Ninguém consegue explicar de onde vem, Não onde vai. Não tem uma explicação é. medicinal, orgânica é. para a fibromialgia. E interessante, vocês estavam falando de, de documentários da Amy Winehouse. É, recentemente, eu ouvi da Lady Gaga. Né? Não sei se vocês assistiram. Tem um documentário sobre a vida dela. Sim. E ela é uma pessoa que sofre de fibromialgia. Sim. O né? show foi cancelado. Foi cancelado por conta disso. E as pessoas não respeitaram a... a Exatamente. Dela. E tem muito estigma sobre somatização no corpo. Ah, é frescura, como a depressão também, né? E assim, e se você pegar a história, por exemplo, da Lady Gaga, é uma, é uma, é uma mulher que tem, um, ela tem uma, uma disposição muito depressiva, né? Muito assim. E aí a gente pode pensar, poxa, será que essa, essa fibromialgia dela aí pode ser disso? Sabe? É, então, assim, hoje em dia, a gente tem muitos estudos e tem muitas atuações. O que eu acho que dificulta é a nossa cultura. A nossa cultura para a arte em si, ela ainda é algo que precisa ser modificado. Aqui, por exemplo, no Brasil, falar de dança, falar de música é algo assim como hobby. Ah, vou me divertir uhum. dançando, uhum. que também é uma boa. Uhum. Mas, assim... Ainda as pessoas não entendem ou ainda não chegaram a compreender que você pode se curar ou você pode se conhecer ou se expressar através da dança, através da música, através do teatro, através do canto, uhum. enfim. Né? A gente é muito mais preocupado com essas coisas mais... É, como, por exemplo, estudar matemática, estudar engenharia. A gente não vê, tipo, uma... A gente não vê um... Um, algo valoroso em você trabalhar. Né? E aí ainda vem uhum. a terapia também, que é algo que tem um estigma, né? Fazer uhum. terapia para quê? Eu não sou louco? É, é tem isso. E a Eu gente... não sou louco. E, e, e por outro lado também, a gente está muito medicalizado. A gente quer... Eu... Eu, mesmo como paciente, quando eu estava em crise, eu queria alguma coisa que resolvesse o meu problema. Eu, que, eu cheguei de manhã e eu queria a tarde estar tá zerado. E aí, quando você, se você chegasse para mim, para mim, para o Pedro, chegasse e falasse assim, Pedro, não... É, eu tenho uma metodologia, vamos tentar resolver isso a partir da dança, vamos experimentar. Eu ia dar risada, eu falar, cara, não, pelo amor de eu Deus, eu tô, quase, a cama agora. eu tô quase me matando, você quer que eu dance? É, é, e é cultural mesmo. É, agora, de, com você me explicando, é, faz todo sentido, mas, de fato, na nossa cultura, é uma coisa que não tá muito. A gente não, a gente não respeita é, 
como eu lembro até como é, uma entrevista de uma, uma ex-Big Brother dessa, que ela falou, ah, se tudo der errado, eu viro bailarina. E que aí... Bailarina do Faustão. Ba e aí fala. o Faustão falou pra ela, falou, cara, olha só, essas, essas é. pessoas aqui estão estudando há, tipo, há 10, 15 anos. É. Você ele já tá um até meio... É, você tá Faustão, até meio... quando ele vai dar um, um sabão meio novo, ele dá um bom... Meio ele dá um sabão pra, bem ser. dado. Bem A gente dado. não respeita muito isso e... e... Eu confesso que eu tô surpreso, assim, eu tô quase indo nessa semana lá e... e... Eu também tô muito curioso, é... <risos> eu juro. É, eu vou, tipo, eu tô, tô pensando, falando falso, tô pensando naqueles takes da dança dos famosos, eu tentando dançar, caindo no chão eu, eu... e tal, e, e, e melhorando. Eu já pensei várias vezes, eu já cheguei a me fazer, fazer pré-matrícula numa escola em São Paulo chamada Team Broadway, que é uma escola de teatro musical. E eu não fui por um motivo... Primeiro porque eu tava morrendo de vergonha de chegar lá na primeira aula e sei lá quem vai estar tá lá. E eu sou, sou um menino que sei cantar mais ou menos. Eu não sei dançar nada, não sei a porra do forró que eu aprendi quando eu tinha O quadril anos. solto, vamos relembrar. Então, é e, e o segundo ponto era, eu gosto muito de musical. E eu fiquei com medo da vida me levar <risos> para um lado é, profissional da coisa em que eu passasse a detestar, entendeu? Tipo, às vezes, eu, por exemplo... Quando eu era jovem, eu amava aeroporto. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que viajar muito. Hoje eu tenho pavor de aeroporto. Então, eu quero manter a minha relação ali com a música e tal. Posso fazer dança que não tenha relação com teatro musical. Eu só não quero me associar, associar as duas coisas para não estragar uma coisa que eu amo muito. Muito, muito do nível assim, de ir a teatro musical sozinho. Ah, poxa, hoje eu preciso fazer uma coisa legal, eu estou meio chateado. O que, que musical que está passando? Cara, o Wicked, quando estava em cartaz em São Paulo, eu vi umas dez vezes. Umas dez vezes. O Lemis, que é uma peça mais densa, eu acho que eu vi umas cinco vezes. Eu sou assim. Eu sou desses. Já temos aí um, um, um certo distúrbio com o musical. Tá uma certa obsessão. É, a gente já está começando a diagnosticar. Então, inclusive, eu vou sair do estúdio. Vocês podem continuar aqui já numa Fazendo sessão. Fazendo um número. É, um, um remake de West Side Story. É, é, mas, cara, é, é, eu fui um projeto de artista quando eu era mais, mais novo. Eu, era, eu tocava, tocava em algumas bandas e tal. Eu compus muito. Eu tenho... Música registrada na biblioteca. Eu tenho mais 60 músicas registradas. E eu, Aonde? Não, conta. Na... Eu falei zoando, mas conta. Na biblioteca... Eu te, eu te falei isso Demonstrativa. Na biblioteca demonstrativa. Eu tá lá, estão lá registradas as músicas. registradas. Hum. Se você me contou essa história... 40 vezes. Eu tenho uma porrada de música, realmente. 40 vezes só semana passada. É. <risos> eu tenho um pouco orgulho disso. <risos> é, mas eu me... Eu me isso, e, e, sei lá, a última música que eu compus deve ter 10 anos. Mas eu me... E eu nunca tinha me dado conta disso. Estou me dando conta disso agora, gravando. Que eu tinha, passava por uma situação e tal, moleque, 18, 19 anos. E eu escrevia pra caralho. E hoje em dia, eu... Assim, eu, eu ganho a vida escrevendo, mas eu nunca mais escrevi o que eu tenho dentro de mim. É muito raro eu escrever. E muita coisa... O Thiago leu esses dias um texto que eu escrevi, que eu falei, esse aqui eu nunca publicarei. É... Que são coisas que estão... Assim, às vezes, eu, às vezes transborda, mas eu nunca tinha reparado... Nunca, juro. Assim, eu já escrevi muita música para mim, para os outros. Já gravei música, já dei música de presente para outros gravarem. E eu dar música de presente também é outra coisa que é bem... Quero ser artista, assim. Ah, eu vou te dar eu uma nunca, música. Eu nunca ganhei uma música de presente. Eu, eu só tô dar... falando isso. Se você me der uma música de presente, eu gravo. Aqui no Nest, viu, Thiago? Nossa, Thiago, o Thiago então... da Mesa do Som. 
Então ele tá fazendo que não. Que não. não Nem não vem com essas viadades. Mas eu nunca tinha. Eu gravo no concorrente, então, relaxa. Eu nunca, eu nunca tinha me dado conta do quanto que a, do quanto que a música. Ele deu o dedo da janelinha do som aqui. Eu nunca tinha me dado conta de quanto a música também traduzia. Eu juro, assim, eu nunca tinha me dado conta de quanto. Eu fui falando aqui que eu. Inclusive, depois eu te pago a sessão. É, <risos> que eu compunha muito e, era, e, e às vezes eu ia resolvendo a minha vida compondo. Eu não sei cantar, nunca soube cantar. Na verdade, eu sou um dos seres humanos mais é, desafinados que já passaram pela Terra. Mas eu. Nem tudo é perfeito. É, Vem o Pedro, é, bonitinho, inteligente, fala com, bem, com escreve. 60 músicas. Aí você quer cantar? É, se, eu, se eu soubesse não. cantar, eu, minha, minha adolescência teria sido mais fácil. É. Mas passou, passa muito pela, pela, pela expressão. Eu acho que a gente vai silenciando cada vez mais. Porque hoje a molecada assim, tem que estudar para o vestibular e tal. A gente dá muito pouco espaço para que a gente Exatamente. se... Exatamente. A gente está sempre... A gente hoje tem, tem o... Produzir, é... produzir, mostrar serviço. A gente, a gente não tem mais ócio. Tipo, a gente está o tempo hum. todo... Quando a gente está cagando, a gente está no celular. Exatamente. A gente está o tempo todo consumindo. E a gente tem ainda o fono Eu tô no lá. iPad. É... Enquanto você tá cagando? Ah, muito melhor, iPad. É maior, né? É. Sofisticado. É, e dá pra apoiar na perna, é verdade. É... <risos> e a gente ainda tem o, o tal do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que você tem tanta coisa acontecendo que se você falar, vou ficar duas horas fora, você fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Então, a gente, um às vezes, não tem nem o tempo pra... Agora a gente tem o Jomo. O Jomo? The Joy of Missing Out. Olha aí, cara. Eu tô tentando entrar nessa. É difícil? Eu... É difícil. É difícil? É difícil. Eu e o... Pedro, a gente falou no primeiro episódio que a gente gravou sobre saúde mental, sobre, inclusive, as pessoas vieram comentar muito sobre isso. Sobre as funções que os celulares têm agora, aplicativos, etc., para você controlar o tempo de uso na tela do telefone. E o Pedro virou para mim... Eu e o Pedro, a gente tem uma sintonia bizarra. O Pedro virou para mim e disse, falou assim, eu reduzi meu tempo de tela, meu tempo de redes sociais no celular. Eu falei, eu também. <risos> o, é, meu era de, o meu era de duas horas eu passei para um é eu tô com uma hora também e tá sendo tá sendo ótimo porque isso que trabalho com redes sociais eu não gente. tinha é exatamente eu, eu menos mas também trabalho com isso e mas nessa época eu tinha às vezes uma tarde inteira que eu não tinha o que fazer porque eu não tinha sei lá não tinha não tinha celular não tinha internet e eu sentava e escrevia. Hoje em dia não tem esse tempo pra gente fazer isso, né? A gente transborda isso. menos, a gente vai ficando com tudo dentro do peito Exatamente. e chega uma hora que a gente enlouquece, né? Exato. Você levantou uma questão bem pertinente mesmo. Eu acho que até a nossa cultura, economia, né? A forma de... Enfim, o capitalismo ele traz muito isso, de produzir, de você mostrar serviço. E você vai eliminando cada vez mais o seu tempo para autocuidado, né? Exato. A gente uhum. não tem muito autocuidado. Uhum. Fazer terapia é um autocuidado. É, eu estava falando, é um falando com o Dani sobre a terapia em São Paulo, porque é a segunda vez que eu estou indo morar em São Paulo. É, e eu estou morando num endereço diferente do que eu morava antes, e o meu terapeuta lá em São Paulo era do lado da minha casa. Eu estou com a, a terapia interrompida em São Paulo porque a, tá, é difícil para mim. São Paulo é uma cidade, não é igual ao Brasil, é uma cidade bem complicada. Muito. E eu falei para o Dani, eu não sei nem por onde começar, onde achar outro que fica mais perto da minha casa. Talvez, talvez eu tenha que achar um tempo, criar, pausar alguma coisa, pausar um dia da semana para pegar um Uber, cruzar a cidade e encontrar o terapeuta, porque é um cara que, que eu gosto, que a gente se deu bem, que ele me... Me, me deu um puta suporte para um monte de coisa, um monte de coisa. E, assim, enfim, a gente está tendo cada vez menos tempo com o nosso autocuidado, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode fazer. A gente falou de dança, de terapia, de 
uh, ansiedade, a gente falou de depressão, e eu quero saber aonde que a nossa conversa, principalmente envolvendo a dança, a dança-terapia, é, encosta nas questões do suicídio. Se você já teve pacientes, alunos, ou que, que enfrentaram, enfrentam, ou enfim, é, a gente entra nesse assunto do suicídio. Você está me perguntando como que a dança pode contribuir para a prevenção, a do, prevenção suicídio. do suicídio. prevenção do suicídio, ou se você já teve a vivência de ter um aluno que com tendência suicida, talvez. Tá. Eu não só tive a vivência de ter alunos, alunas, enfim, pacientes assim, mas eu sou uma prova viva que a dança me curou. De um estado depressivo e até de uma tentativa de suicídio. Se não fosse a dança, provavelmente, não sei, eu não estaria aqui. Então, assim, é... e foi a partir daí que eu vi e falei para mim mesma, é isso que eu quero seguir para o resto da minha vida, é isso que eu quero trabalhar. E eu quero ajudar as pessoas a entenderem como a dança pode salvar vidas. Então, assim, eu acho que essa sua pergunta cai bem, porque eu posso dar o meu testemunho, digamos assim, aqui não é a Igreja Universal, mas a gente pode dar o nosso testemunho. De que, é, durante muito tempo, por conta de um relacionamento abusivo, eu fui desenvolvendo, enfim, é, um transtorno de depressão, de ansiedade tão forte que, enfim, eu cheguei a, a, a querer e a tentar né, me suicidar. E nessa época eu já dançava, mas foi algo que eu fui me distanciando, porque a depressão ela faz muito isso, né? Você vai deixando de cuidar de si. Te isola, né? Te isola. te isola. E era algo assim, que as pessoas achavam um absurdo. Nayara, como assim? Você é louca por dança e você não está dançando. E eu, não, não tenho... Enfim, não tenho vontade de viver, não tenho sentido para a vida e tal. E a dança, ela foi me trazendo autoconfiança o suficiente para eu não precisar chegar a este fim. né? Então, assim... Eu acho que a dança também ela pode contribuir muito para uma pessoa que está que no estado de depressão ou até, enfim, tentando articular aí um, um, um suicídio, né? Porque eu acho que ela traz muito isso de você... Porque tem muita gente que não se sente encaixada em grupos. E a dança ela traz muito isso da parte mais social, assim... Né, de você se sentir pertencente a um grupo. E tudo isso vai te, te ajudando e te fortificando enquanto ser humano. Né? Por exemplo, a, as danças, a dança Vogue, por exemplo, que é das danças urbanas, é uma dança que é voltada para o público LGBT. Né? E essas pessoas, muitos casos, elas são... Tem as casas de Vogue, né? as Vogue Ball, que... Eles, eles, eles acolhem essas pessoas homossexuais que foram, é, que foram tiradas de casa né, por conta do, do preconceito. Então, são pessoas assim, que chegaram... A muitos relatos que eu conheço de pessoas que cara, moraram na rua porque os pais não aceitaram eles serem homossexuais, serem trans, enfim. E foi através da dança que eles se encontraram que formaram uma família, que se encontraram para se expressar, para colocar o que eles são, sem julgamento. E muita gente me relata isso. Por exemplo, cara, eu pensei em me suicidar e foi através da dança que eu vi que eu não precisava disso. É, isso isso é, é interessante, porque, de repente... Veja, assim, eu mesmo sempre relutei é, a terapia e tal. Comecei a levar a sério mesmo depois que eu fui diagnosticado com depressão. E... 
eu sempre achei chato pra caralho, assim, sendo bem sincero, assim, de ir lá e... e eu, eu sempre gostei muito de falar, mas eu sempre gostei... Nunca gostei de falar de mim. E talvez a, talvez a dança seja esse atalho, né? Exatamente. Isso. É como eu tinha falado. Tem muita gente que não tem repertório comportamental pra falar de si. Ou pra se impor verbalmente. A dança, ela pode, pode ser uma forma de você se mostrar pro mundo de outra forma. É uma outra forma de expressão, né? Porque a gente tem essa ideia de que se expressar é só com palavras. Né? É fudendo, Sim, né? É... Uma música, Totalmente. um canto, sabe? Uhum. Você criar, enfim... Uma é... performance. Uma pintura. Tem, um... tem uma... Lembrei agora de uma coisa. Tem um... A Maria Rita, quando ela lançou, ela lançou o primeiro disco, que é um disco belíssimo, produzido pelo Tom Capone, talvez tenha sido o último, a última produção dele, não tenho certeza. Mas ele era um grande produtor. E ela lançou um DVD junto com esse CD, e era um DVD de estúdio. E faltava no DVD uma faixa que, não, que tinha no CD e que não tinha no DVD. Uhum. Acaba que quando ela grava o segundo DVD da carreira dela, a faixa entra. É um show ao vivo e a faixa entra e era uma coisa que as pessoas sentiam falta. E no bônus, nos extras do DVD, ela explica por que, que a música não foi para o DVD. Ela estava tendo um problema técnico naquele dia, que era uma, era uma música chamada Santa Chuva. E é uma música tão forte de uma briga entre o homem e a mulher, é um, é um dueto, é um dueto que ela faz, que ela faz sozinha, né? Uhum. Ela canta a parte do homem ela canta a parte da mulher. E é uma história tão forte que ela, ela, ela se emocionava tanto, ela se exprimia tanto, que não deu para gravar para o DVD. Uhum. Não deu, não deu. Teve que fazer, fazer ajuste técnico, gravar outro dia e não sei o quê, porque estava é, sempre saindo a voz mais alta. Ela não estava não tava bom. Não estava bom porque estava indo além do controle artístico dela. Provavelmente mexendo em algum conteúdo dela. E né? ela, e ela tem uma coisa muito interessante também com... com a dela, a psique, sei lá, que é a história da mãe. Uhum. Ela levou 10 anos para começar a cantar qualquer música que fosse, que fosse, que fosse da, mãe. da mãe. E ela resolve gravar um, um, um repertório só sobre a mãe, um disco só sobre a mãe. E que, além... Ela tinha, tinha duas coisas. Primeiro, entender a relação dela com a mãe, que foi mega complicada. Ela era muito criança, uma mãe que morreu de overdose, que a mídia cobriu de uma forma completamente uhum. escrota. É, Sim. Isso, uma exposição desagradável. Exatamente. E outra é ela entender o que foi a importância da voz da mãe dela, do repertório da mãe dela, com quem que a mãe convivia, não sei o quê, lá, lá, lá. E isso, teve isso, e teve ela também se marcar como artista. Ela gravar Elis Regina dez anos depois, ela conseguiu se... Se, é, se expressar. Hoje você ouve a, a Maria Rita cantando, você sabe quem é a Maria Rita. Por mais que o timbre seja parecido. Uhum, sim. Mas hoje você sabe quem é a Maria Rita e você sabe quem é a Elis, numa gravação. Né? Mas é, a gente queria que você desse um recadinho. A gente deu esse recadinho nos dois outros episódios. Mas é importante a gente reforçar aqui, num especial sobre Setembro Amarelo, é, CVV, que o número é 188. E se você puder explicar rapidamente o que que é o CVV e como as pessoas podem ser, ser ajudadas com o Centro de Valorização à Vida, é, seria bacana. Tá. É, o CVV ele é uma forma de atendimento rápido né, para 
para quando você se encontra numa situação de desespero, ou, por exemplo, quando você está... Enfim, quando você não, não tem acesso a conversar com ninguém, com nenhum amigo, com nenhuma familiar. E esse centro ele serve para isso, né? para acolhimento. Eu acho que a palavra-chave é acolhimento. E queria aproveitar essa oportunidade para falar para as pessoas que estão ouvindo, que se encontram em alguma situação de, de sofrimento, seja lá qual for. Não sintam vergonha de pedir ajuda. Né? Pedir ajuda não é um sinônimo de fraqueza, é de muita coragem né? de você se expor ao ponto de pedir ajuda. Né? Mudar um pouco da chave desse pensamento. Então, assim, é, se você que está me ouvindo, nos ouvindo, não tem tanto amigos ou tanto acesso para conversar com alguém sobre algo que esteja te fazendo sofrer ou pensar até no caso de suicídio, eu acho que o CVV ele é uma boa oportunidade de você ver que você pode ser acolhido e escutado. Então, não tenha vergonha de utilizar esses recursos e de pedir ajuda. Você quer deixar mais algum recado para encerrar esse episódio? Que, que máximo. Eu acho que ela disse tudo, mas é... se você quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu, o microfone é seu. É, e, sei lá, nem que seja quem não faz terapia dança. <risos> Desculpa. <risos> e eu acho que, para finalizar, é... é isso. Eu dei o meu, meu testemunho, algo muito íntimo e pessoal, mas eu achei pertinente dividir. Muito obrigado por dividir isso com, comigo e com o Pedro, ter a confiança de expor isso no nosso programa, para os nossos ouvintes. E, assim, isso é... é, é... Nos enche de orgulho, né, Pedro? Sim, com certeza, até porque a gente já falou nos outros episódios sobre saúde mental, sobre o quão, quão importante é a gente retratar esse tema, suicídio, e hoje você traz, trouxe para a gente uma roupagem totalmente diferente de tudo que eu conheci, tenho certeza que várias pessoas que vão escutar nunca tinham ouvido falar nisso, e como é importante a gente falar e aproximar. Você vê, você é uma profissional da, da, da área de saúde, da, é, que trabalha com o psicológico das pessoas. E você já enfrentou isso como ser humano. Então, a gente, nós estamos todos é, vulneráveis e suscetíveis a ter Sim. isso. Né? É, é, uma, é, é, é bom que a gente fale e que a gente mostre que se você tem esse problema, você não é maluco, você não tem que Exatamente. se culpar... É, Vamos tratar ele, de repente é isso. Se você não consegue tratar deitado no divã lá... Exatamente. Vamos dançar, uhum, uhum. Vamos, vamos procurar uma outra forma, Exatamente. né? Mais interessante, de repente você ainda aprende o um negócio e a sua evolução ainda é mais alta. Tem uma coisa muito ainda. louca. Sim. Eu tenho uma amiga que ela, ela, ela foi pro Ashram do Osho. Ela foi para a Índia. Depois da confusão toda que o É muito o Osho, louco mesmo, né? Que o Osho volta para a Índia. É, e ela me fala uma coisa sobre... A meditação que é ensinada no Ashram do Osho é uma meditação de... Ela começa com agitação. No filme a gente vê isso. E aí é nisso que o filme imprime, principalmente a, a questão de, de, de que tudo é muito doido. Porque as pessoas estão pulando. É música o tempo inteiro. E pula, 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 grita, pula, pula, se agita, se agita. Catarse, né? Uma catarse toda. E aí, de repente, tudo para. E aí, na hora que tudo para, todo mundo para ao mesmo tempo, é que vem o... O, o, a sacada. É você elaborar tudo que você está é. sentindo. Então, assim, mais que o Osho tenha todas as suas contradições e tudo mais, essa é um, uma coisa que a Silvia me contou é, e, e que eu vi no documentário e que eu achei mega ultra válido. Doutora Nai, 
Muito obrigado Obrigada por estar vocês, com a gente meninos. aqui hoje. Foi sensacional. Obrigada. Foi sensacional. Eu tô pensando... Ela chegou toda quietinha, cara, e... e foi ótimo, né? Ah, foi obrigado, maravilhoso. Foi maravilhoso. E... Eu, eu faço terapia normal, não sei. Todo mundo qual é a abordagem, não sei. Eu sento e falo. É, mas acho que agora eu vou começar a, minha, a dançar, cara. Cantar, vou voltar minha, a escrever, sei lá. A minha histórico comportamental, é isso? É isso, Daniel? TCC? Histórico cultural. Histórico cultural. Eu acabei de consultar ali os, os produtores. É... E... E só um, um recado. Pra gente não fazer um disclaimer antes. É, a gente grava... A gente lança episódios quincenalmente, então são dois, só dois episódios de Setembro Amarelo. Ah, mas isso aqui nasceu ah, de uma ligação há uns dois, três meses atrás, em que o Pedro me ligou falando que uma, uma pessoa próxima da gente tinha é, se matado. E a gente tinha acabado de lançar o episódio de saúde mental e o Pedro falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E o Pedro estava na ansiedade, porque foi um dia bem, bem triste, bem pesado. Era uma pessoa bem próxima da, da noiva do Pedro. E é, eu falei, não, Pedro, fica tranquilo. A gente vai dar um jeito. A gente vai continuar tratando do assunto, tratando de prevenção ao suicídio. E a gente vai montar um especial para o DPP. E é assim que nasce, acabou nascendo esses dois episódios. Onde a gente foi buscar legal. Re recortes diferentes, fugindo do óbvio para tratar de prevenção suicídio. Então, foi assim que nasceu esse episódio, que acaba lindamente com um depoimento da doutora é, Ai. Eu tô, eu tô me sentindo querendo fazer aquela reverência assim, pro público, sabe? Como uma, artista, uma, né? é, como uma peça mesmo, uma obra, um... um... Uma Vocês podem fechar o olho e imaginar que o Pedro tá fazendo essa revista. Quem não me conhece, é, vai no Instagram e vê que ridículo que seria essa cena. É, mas eu vou aprender. Eu vou aprender a dançar, a cantar. Eu virarei o Miguel Falabella da, da nova geração. É... Ah, me chama pra ser o fiero quando você montar o Wicked. Eu vou, é, eu vou, vou fazer, cara. Eu vou virar jurado do, da dança dos famosos. Não, não é. Show dos famosos Show no dos futuro. Famosos. No futuro próximo. Ah, muito, muito obrigado pela, pela sua presença aqui. Foi incrível e uma forma muito legal da gente é, entrar nesse Setembro Amarelo com, com mais um episódio falando sobre saúde mental. É um tema que a gente gosta muito de abordar. E obrigado por ter se disposto a vir aqui conversar com obrigado a gente. Parabéns pelo, pelo seu trabalho. Parabéns obrigado. pela forma como você aborda isso de uma forma diferente. Tenho certeza que está ajudando muita gente. Espero que agora mais pessoas possam tentar experimentar essa novidade. Sim. E é isso aí, galera. Dancem, falem é... e vamos resolver esse problema. Isso, obrigada, gente. Encerramos encantados. Encantados. Encantados e dançantes. É isso. Pessoal, até a próxima. Continue com a gente. Até é a próxima. um prazer enorme estar com vocês. Beijão. Beijo. Tchau, galera. Obrigada.